0: Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. samen, Wees gegroet, Maria, van genade, de Heer is met u gezegend. Zij hebt ook vrouw vrouwen de gezegend is de vrucht van de lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Jozef, bid voor ons, heilige engelbewaarder. Bid voor Amen. ons. Onze Heilige Patronen, voor alle Engelen, Godsheven Heiligen, ons. in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, goedenavond. In de geestelijke leer waar we gekomen bij um, de natuur van het christelijke leven. Aan de. Um, De heiligmakende genade. De bepaling ervan. En in die bepaling, dat duurt een paar bladzijden. Want we gaan alle aspecten van de, de heiligmakende genade nagaan. Dus de heiligmakende genade, die is heel belangrijk. Dat is dat is de heiligmakende genade, die geeft ons de hemel. Als we in staat van genade, dus heiligmakende genade, sterven, dan gaan we naar de hemel. Dus het is een werkelijkheid, zegt hij, vervolgens een deelname aan, de heilige, aan, aan God, vooral aan de heilige geest, Met de eerste punt, hetgeen dat we allemaal gezien hebben, hè. ik herhaal een beetje wat we gezien hebben. Het eigenlijke leven van God is zichzelf rechtstreeks zien. beminnen. En dan het tweede puntje is, de heiligmakende genade is reeds een voorbereiding tot de zalige, zaligmakende aanschouwing in de hemel en als een voorproef van deze gunst. Het volgende puntje is, deze deelname aan het goddelijke leven is niet alleen maar virtueel, maar formeel. Dus het is een echte deelname (tossimus) aan het goddelijke leven. Nu reeds hier op aarde. En dan hebben we gezien het volgende puntje... Deze deelneming aan het goddelijke leven is niet zelfstandig, maar bijkomstig. Dat betekent, het komt bij onze natuur. Het is in de natuur gestort. Dus onze menselijke natuur. Wij zijn mens. En die deelname wordt in onze menselijke natuur gestort, dus bijkomstig. In die zin dat het dus niet zelfstandig is, maar in waarde is het uh, meer als onze natuur. Dus in, in zijn is het bijkomstig, het is een accident, zoals men zegt in het Latijn, want de, de genade wordt toegevoegd aan onze natuur, het geloof aan ons verstand, de hoop aan onze geheugen en de liefde van God aan onze wil, enzovoort. Hè? Uh, de de, de ingestorten deugden worden aangevuld aan onze natuurlijke deugden. De ingestorte deugd van voorzichtigheid wordt gestort in onze natuurlijke deugd van voorzichtigheid voor zover we een bepaalde mate van natuurlijke voorzichtigheid hebben. De ingestorte rechtvaardigheid wordt ingestort in onze natuurlijke rechtvaardigheid, voor zover we een bepaalde rechtvaardigheidsgevoel hebben van nature uit. De matigheid wordt ingestort in die matigheid die we reeds hebben in onze natuur. Voor zover we die hebben, min of meer. De ene wat meer dan de andere. En de sterkte, die wordt ook ingestort. Dat dat zijn de vier kardinale morele deugden. Voorzichtigheid, vaardigheid, matigheid en sterkte. Die wordt ook ingestort, dus bijgevoegd. Bijkomstig dus. Omdat ze bijgevoegd worden, is ze bijkomstig. Aan onze natuur, aan de sterkte die we van natuur hebben. in zover we ze hebben, min of meer. Ziet je in die zin is die uh, heiligmaker genade bijkomstig. In die zin dat ze, bij, dat ze gestort wordt, dus bijgevoegd wordt bij onze natuur. Maar in waarde is ze niet bijkomstig, is ze veel meer waard, oneindig veel meer waard dan onze natuur. Want het is een deelname naar Gods natuur die oneindig is. Dus in zijn is het iets bijkomstig, maar in waarde is het oneindig. Ziet je? Dat hebben we voor de vorige keer gezien nu gaan we verder over de, dus om te begrijpen wat die uh, staat van genade is dat is nummer 112 En dus, we hebben gezien vorige keer dat uh, de heiligmakende genade een goddelijke gelijkenis is, door God in onze ziel ingedrukt. Om deze goddelijke gelijkenis <coughs> duidelijk te doen inzien, gebruiken de heilige vaders verschillende vergelijkingen. Dus er is een, de staat van genade, die doet ons gelijken op God. En die doet ons deelnemen naar God. God is een geest, dus, en zijn leven is kennen, die kennis bevatten. Dus kennen is dus de vader, bevatten is de dus zoon. En die, wat gekend is, beminnen is de Heilige Geest. En dat uitdrukken, hè? het uitdrukken: een uitgedrukte kennis is dus het woord. Het is een verzuchte liefde, een uitgedrukte liefde, dus de heilige geest. Die is uitgedrukt, omdat nu God alles volmaakt is. Want een een idee die niet uitgedrukt is, is is nog gefrustreerd ergens. Een liefde die niet bekend wordt, is nog gefrustreerd. Dus bij God is er geen frustratie mogelijk, dus geen onvolmaaktheid mogelijk. Dus bij God is het idee uitgedrukt, het woord, en de liefde is uitgesproken, de heilige geest. En onze ziel ziel heeft daar deel aan door geloof, hoop en liefde. Geloof aan die goddelijke kennis, hoop aan de bezit van God. En de de liefde, de de goddelijke deugd van liefde, aan die, die liefde die God voor zich heeft, de Heilige Geest, voor het oneindige goed. God. Maar als we lager gaan, namelijk naar onze natuur, waarin die bovennatuur gestort is, zien we nog een gelijkenis. Zelfs onze natuur is reeds geschapen naar de gelijkenis van God. Wij zijn geschapen, onze lichaam en ziel, vooral onze ziel, in de, naar de gelijkenis van God. Dus God is een geest, onze ziel is een geest. God is vader, zoon en heilige geest. Wij zijn verstand, geheugen en wil. Weet je... Dus, en in dat beeld van, de hele, van, van, de, van God in ons, geest in onze ziel, verstand, geheugen en wil, daarin wordt die bovennatuur gestort. Het geloof in het verstand, de hoop in het, in het geheugen en de liefde in de wil. Zie je? Dus om deze wonderlijke gelijkenis uh, duidelijk te maken, ik, ik ga nu terug naar de tekst hier, Gebruiken de kerkvaders, de heilige kerkvaders, verschillende vergelijkingen. Ten eerste zeggen ze, onze ziel, dus onze ziel is onze natuur, dus iedereen heeft een ziel. Ook mensen in staat van genade hebben een ziel. Dus onze ziel hoort in staat van genade te zijn, maar onze ziel is niet staat van genade. Die staat van genade komt erbij, als we God beminnen. Uh, dus onze ziel, we moeten goed weten waarover we spreken, hm? het gaat nu over onze ziel, dat betekent datgene wat ons lichaam bezielt, hm? wat van ons een mens maakt, verschil tussen dus een lijk en een levende. Een lijk is niet bezield, een leven is bezield, dus die ziel. Hm? Onze ziel, zeggen zij, is een levend beeld van de Heilige Drie-eenheid. Een soort portret in klein formaat. De heilige geest zelf laat als een stempel in zachte was. In ons ingedrukt zijn goddelijke gelijkenis achter. Zij besluiten eruit dat de ziel in staat van genade... Ja, de staat van genade, dat is nog iets anders. Hè? Dus je hebt een ziel en dan de ziel in staat van genade. Dus de genade, de ziel in staat van genade heeft plots, door het feit dat ze de genade krijgt, een oneindige meerwaarde. Namelijk die meerwaarde van God. Dus je hebt de menselijke ziel en dan de in staat van genade. Nu spreken ze over de in staat van genade. Zij besluiten eruit dat de ziel in staat van genade een verrukkelijke schoonheid bezit. Want de kunstenaar, dus met een grote K, dus God, die dit beeld schildert, Zowel de ziel die al een beeld is, maar de staat van genade die het nog meer doet gelijken op God. He? Die het nog meer verbindt met God. Dus de ziel gelijkt al op God door het feit dat zijn geest is verstand, geugen en wil. Want God is een geest vader, zoon, en heilige geest. Maar die genade gaat ze nog meer met, aan God doen gelijken. Want het geloof komt in het verstand terecht. De hoop in, de, in het geheugen en de, de liefde in, in de wil. En daarmee worden we met God verenigd, op aderlids. Dus de kunstenaar, hè, de, de ziel is staat van genade. Er zit een, verruk, een verrukkelijke schoonheid, zeggen de kerkvaders, want de kunstenaar, dus God, die dit beeld schildert, Zowel het natuurlijk beeld, de ziel, als het bovennatuurlijke beeld, namelijk de staat van genade. Die kunstenaar is oneindig bekwaam. Dat hij niemand minder is dan God zelf. Pictus est ergo homo et pictus est domino deo tuo. Je bent een pictus, je bent een schilderij, een beeld... Van God, o mens. En je zijt een, een, een afbeelding gemaakt door God, door de Heer onze God. En als God dit doet, wordt hij het perfect, hè? Is het goed gedaan? Hij zag dat het goed was. God schiep en hij zag dat het goed was. Dus het menselijke ziel is een heel mooi beeld van God en zijn drievuldigheid nog besluiten zij eruit dus de kerkvaders en met reden dat wij verre van dit beeld uit te wissen of te verduisteren bijvoorbeeld door de doodzonde hè, <coughs> wij het integendeel elke dag nog helderder nog gelijkender moeten doen uitkomen Ja, door de staat van genade te ontwikkelen door die te want die kan groeien de staat van genade, de vriendschap kan groeien. De staat van genade is een vriendschap met God. En een vriendschap kan sterker worden. Een liefde kan sterker worden. Kan onvoorwaardelijker worden. Kan bereid zijn om meer offers te brengen. Kan bereid zijn om meer voor de anderen te doen. Om elk ogenblik iets voor de anderen te doen. Zelfs. Om alles voor de anderen te doen. een wij stuiden voor hem te leven. Dus het verschil tussen iemand die het in onderhoudt en dan iemand die zich helemaal aan Jezus geeft, elk ogenblik van zijn bestaan. Jezus zegt het zelf aan de, aan de rijke jongeling. Die rijke jongeling vroeg, wat moet ik doen om naar de hemel te gaan? Dus de staat van genade te hebben, en, en, want door de staat van de genade gaat naar de hemel en doet niets anders. En voor zegt Jezus onderhoudt het ja maar wat kan ik nog meer doen? En toen keek Jezus hem in de ogen, dus hij keek naar zijn ziel, en hij zei, als je echt meer wilt, verkoop dan alles, geef het aan de armen en volg mij. Dat is kloos, de kloosterlijke staat. Dat is de, de gelofte van armoede, verkoop alles, geef het aan de armen, volg mij, dat wil zeggen gehoorzaamheid en kuisheid. Dus je gaat niet naar een vrouw zoeken, en gehoorzaamheid, je gaat mij volgen. Dat zijn de drie geloften van de kloosterling. Deze jongeling had eigenlijk een roeping. Maar, staat in de hertekst van het evangelie, hij werd treurig en hij ging weg. Want hij was niet bereid om zijn rijkdommen, en was heel rijk op te geven. Dus zijn gemak, zijn luxe, zijn eer. Want met geld kun je in de wereld alles kopen wat van de wereld is. Hè? En zonder geld loop Genefer. ver. Uh, dus je ziet wel dat geld waard is. Hè? En uh, als je veel geld hebt, kun je veel mee doen. <tie> en Jezus zelf had niks. Je had zelfs geen steen om zijn hoofd op te leggen. Maar ik kwam niks gekocht. Want je leeft van, God, van Gods voorzienigheid. Maar we kunnen dus inderdaad die uh, staat van genade steeds doen ontwikkelen. De kerkvaders vergelijken onze ziel eveneens met die doorschijnende lichamen, bijvoorbeeld, uh, of hij lichaam wil zeggen stoffelijke substanties, met een lichaam, dat is in een theologische, psychologische betekenis, dat we het woord lichaam gebruiken. Dat betekent bijvoorbeeld een kristal, een glas, een kristal, een een prisma. Dus die doorschijnende lichaam, dat betekent mineralen, bedoel je hiermee, want dat is een technische term in de theologie, we zijn hier theologie bezig, er is een een cursus van mystieke theologie, theologie, dus die termen hebben een theologische betekenis, dus een lichaam betekent hier dus een substantie, een materiële substantie. Dus doorschijnende lichamen, bijvoorbeeld kristallen, hm? welke, als ze het zonnelicht opvangen, ervan doordrongen worden en schitteren in onvergelijkelijke glans. En, en, dat is een vergelijking. Dat betekent, onze ziel is geschapen naar de, ge- de gelijkenis van God. Dus het is zoals een kristal. Iets moois, doorschijnend, eh, met vorm, met, met substantie, een vorm en een, bepaalde, een bepaald nut. Hetgeen dat volgens de Heilige Shift het beeld is van de Vader, Zoon en Heilige Geest. De substantie, de vorm, het, het voorkomen, de, de, hoe het voorkomt, en dan het nut waarvoor het dient. Dus een kristal is. Een heel mooi uh, ding, hè, een kristal. De meeste mensen hebben er wel tegenoverstandig kristallen voorwerp in uit. Dat is natuurlijk heel, uh, heel edel. Hè. Dat is uh, heel blinkend en doorschijnend en uh, zuiver. Hè. <clears throat> wel, als je een prisma neemt, een kristallen prisma, dat is al op zichzelf iets moois, dat is een ziel. Wel, die ziel die de staat van ont- ont- genade ontvangt, dat is als een prisma dat je in het zonlicht uh, zet. Dat licht doordringt dat prisma en dat maakt het schitterend. En dat prisma kan zelfs dit zonlicht uh, uh, bespelen. Daar, uh, die, die kleuren ontbinden dus... Enfin, niet ontbinden, maar die kleuren van elkaar be- binden, zodat ze apart verschijnen. En dan krijg je dus de kleuren van de regenboog. Hè? Dus alle kleuren die in het licht zitten die worden dus... Uh, uh, gescheiden van elkaar, dus dat is uh, mooi. Prisma kan uh, verschillende kleuren, lichtkleuren doen ontstaan. Dus dat is zoals de gave. Dus er is maar één God die ons gegeven wordt, maar in ons uh, manifesteert ze die door b- verschillende gaven en, en, en deugde, ingestorte deugden. Geloof, hoop en liefde, uh, de ingestorte deugden van de voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte. De zeven gaan van de Heilige Geest die daaraan beantwoorden, aan die zeven ingestorte deugden. En bovendien ook de acht vruchten van de Heilige Geest, enzovoort, en de, de achtzaligheden. <tacht> dus een mooie vergelijking, dus de vergelijking van de ziel met een kristal, en dan de ziel in staat van genade met een kristal waar het zonlicht op valt. Ook onze ziel, gelijk een kristal door de zon bepaalt, en zegt Tonkerij hier, vangt het goddelijke licht op in helle gloed die weerkaatst op al wat haar omringt. Ja. Dus niet alleen een kristal is daardoor van doordrongen, maar het gaat dat licht mededelen, diffuseren en diffuus maken rondom, rondom haar. En... Uh, Dat is typisch voor een ziel in staat van genade, dat ze die ergens, die goedheid en die godheid meedeelt, op de een of andere manier. Het ideaal is dat je daarover spreekt en het voorbeeld geeft door je leven en mensen bekeert. Maar in ieder geval, het is zo inderdaad dat je niet alleen naar de hemel gaat. Je gaat niet alleen naar de hemel, zoals je niet alleen naar de hel gaat. Je trekt altijd mensen mee. We zijn sociaal. We zijn sociale wezens... Dus de ene trekt een andere mee naar boven of naar beneden. Hm? Dus die helle gloed, die werkaatst opal wat daarom ringt. Het volgende puntje is, om te bewijzen dat deze gelijkenis niet alleen uitwendig, dus niet maar oppervlakkig is, maar tot in het diepste van de ziel doorwerkt, Dus die die gelijkenis, dat betekent die gelijkenis met God. Bedienen de heilige vader zich van de vergelijking van het ijs en het vuur? Ik moet hier de opmerking maken dat de de filosofen en theologen, die zeggen juist dat het diepste, de filosofie leert ons en de theologie leert ons, dat het diepste, wat we van een ding kunnen zeggen, is de gelijkenis die het heeft met God. Als we de gelijkenis van een bepaald voorwerp, een bepaald ding, een bepaald, het kan een levend wezen een plant, een dier, een mens, een engel, een tegenstander, een voorwerp, een steen, een huis, een boom, een vogel, de lucht, de wolken, de zon, de maan... He, het gras, al wat we tegenkomen, miljarden bestaan er. Als we bij dat schepsel begrepen hebben wat het beeld is van God uh, dat erin zit, dan hebben we het diepste van dat ding begrepen. Men vermist alles geschapen is naar het beeld van God ergens, vooral de mens, maar ook de rest, dat staat ook in de Heilige Schrift, alles is geschapen met uh, gewicht, maat en, en orde. Dus, en Sint-Thomas zegt dat is gewoon een beeld van de Heilige Geest, van uh, de Heilige van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Hmm. Wel, des te meer de menselijke ziel natuurlijk. Hè. Dus die, uh, die gelijkenis met God is eigenlijk in het diepste van onze ziel. En ze maken de vergelijking van het ijzer met het vuur. Evenals een ijzeren staaf in een vuur overgeworpen wordt, en uh, wat hij niet zegt, maar wat de kerkvaders zeggen, is nog meer. Ze zeggen nog meer, ze zeggen een verroeste ijzeren staaf. Want wij zijn zondig. We hebben de zonden en onze zonde. Dus het is een verroeste, wij zijn een ijzeren staaf. Ijzer is, is wel materiaal, het bestaat wel, het is ietsje dat bepaalde waarden heeft, ijzer maar het heeft niet veel waarde. Tegenover goud en diamant en zilver uh, heeft niet veel waarde. Dus wij zijn niet veel waardig tegenover God, maar we zijn bovendien verroest. De zonde. Huh? van de zonde. Dus als je een verroeste ijzeren staaf in een goede vuuroven werpt, het eerste wat er gebeurt is, de roest valt eraf. De roest valt eraf. Dus als je geworpen wordt in het vuur, dat is het symbool van God, want vuur is een, zo is een materiële substantie natuurlijk, het is materiaal, het is materie, het is intuidelijk waarneembaar. maar het gelijkt op de geest, want het is heel uh, bewegelijk. Dus de substantie van het vuur is het symbool van de vader, het licht dat het vuur geeft is het symbool van de, de zoon die voorkomt van de vader, en de warmte die het vuur geeft, is symbool van de Heilige Geest, dat uh, één God maakt. Dus het is één vuur, dat een vuur is, dus substantie, en licht is en warmte. Ah. Dus ook het vuur is een symbool, een materieel symbool. Ik zou zeggen, uh, wat de materie betreft, is het vuur eigenlijk uh, het hier het meeste op God gelijk het vuur meer dan wat anders dan, 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 dan meer dan wat anders om die reden die ik je gegeven heb he? en dan oer, het oervuur he? is de zon ja de zon is natuurlijk een symbool van god want de zon komt de zon is het grootste hemellichaam. zoals de god is de god van de hemel is de grootste in de hemel en maar ook in telal dus blijkbaar dus zichtbaar in werkelijkheid niet, want er zijn natuurlijk grote hemellichamen, maar voor het zichtbare is de zon de dus symbolis voor God, want het is het grootste hemellichaam. En als, het opkomt, als de zon opkomt, dan wordt iedereen wakker, alsof het een verrijsnis is, je krijgt het leven, alsof het leven krijgt. En het wakker worden is precies het leven krijgen, het is zoals een verrijsnis of een, of een geboren of een geschapen worden. En dan... Krijg je licht en warmte. En door licht en warmte gaat alles leven. De planten hebben licht en warmte nodig om te, om te leven. Zit een plant zonder licht en warmte, dan zit hij in uh, zonder licht, dan gaat hij al uh, ja, problemen krijgen. En uh, in, zonder warmte betekent hij uh, als hij geen warmte is, dan gaat hij bevriezen. Hè? Dus, dat is... dus licht en warmte doet alles leven. En hoe meer licht en warmte is, hoe meer leven. Je ziet naar een Tropisch oerwoud, wat voor een leven dat daar is? Veel meer dan hier. Hè? Hoe meer zon en warmte, hoe meer leven. Het verschil tussen onze wouden en die tropische oerwoud, dat is enorm. Tropisch oerwoud, dat hoekert. Is enorme bomen, enorme dieren, zo'n springkanen. Wij hebben er maar zo'n springkanen, zij hebben zo'n springkanen. Ik heb het in Congo gezien. Ik heb in Congo geleefd, praktisch op de Evenaar. En wel zo'n springkanen. En alles is daar super. Ja, door de zon. Dus God is, uh, zit je, dus het vuur is een, um, een beeld van uh, God. Wel, als je dus verroest ijzer in het vuur gooit, dan verliest zijn roest, dus de zonde. Als wij in God komen, dat wil zeggen, verenigd worden met God, dus in het vuur worden, dat wil zeggen, de vereniging gebeurt door de liefde. Als we God beminnen, dan verliezen we, dan, dan worden onze zonden altijd niet gedaan. Maar drie lied veronderstelt een berouw, een oprecht bureau en een volmaakt bureau. En, 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 en alles Gods wil doen, maar dat is ook een vereniging. Met Gods wil, Gods wil doen, dan gaan we bichten. Dan laten we ons lopen en dan gaan we bichten. Dus dan, dan, dan gaan we ons van onze zonde ontdoen. Evenals een ijzeren staaf in het vuur geworpen wordt. Krijgt ze wel de schittering? Dus wat gaat er dan gebeuren? Daarna wordt het ijzer zwart. Dus eerst gaat de roest afvalden en dan wordt het zwart. Dat betekent dat je eh, duidelijk inziet wat je zijt tegenover het God. God is licht en jij zijt zwart. Dus je zijt oneindig minder dan God. Dat is een symboliek. Maar dat zwarte blijft niet. Hè? Dus dat, dat roet, het zwarte roet. Maar als je dus in dat vuur blijft liggen, gaat ook dat roet weg. Dat valt er zelfs af. En de gloed, die staaf gaat de schittering, de gloed en de lenigheid van het vuur aannemen. Die staaf gaat uh, rood worden. Ze gaat geel worden. En als dat vuur sterk genoeg is en blijft lang genoeg, in, wordt dat wit zelfs. Wit gloeiend. Dus die ijzeren staaf wordt wit gloeiend. Zo ook onze ziel in de vuurgloed van de goddelijke liefde gedompeld, wordt ontdaan van de roest van haar zonden en schittert, gloeit en wordt geheel buikzaam naar de inspraken van God. Dus dat ijzer wordt vloeibaar en dat wordt dan door de kunstenaar in een vorm gegoten en in een perfecte vorm aan die gegeven wordt aan dat uh, ijzer maar het is nog steeds ijzer dus we blijven mensen we blijven onze menselijke natuur behouden maar je ziet wat die goddelijke liefde kan doen de haalt roest weg, maakt ons wit maakt ons licht en warmte wij participeren dus een witbloeiend uh, ijzer geeft licht hè? Als je dat in een donkere kamer zet, dat wit ijzer, dat dat gloeiend wit is, dat geeft licht. En vuur, als je dat in een hoop droge krantenpapier gooit, dan dan gaan die kranten gaan branden, of in hooi. Als je die gloeiend wit ijzer in hooi smijt, dan schiet dat hooi in brand. Ziet je? Dus dat, dat, dat ijzer is licht geworden en is warmte geworden, vuur geworden. Dus in zekere mate zijn wij God geworden. We he, hebben deel aan de goddelijke natuur, maar we blijven ijzer. We blijven mensen, maar we hebben deel aan de goddelijke natuur. We worden helemaal doorgloeid door drongen van de goddelijke natuur. En we zijn uh, smeltbaar. En we kunnen daar... He, God kan daar een beeld van maken, een mooi beeldje. He. Zijn beeld... He. Je kan daar een mooi voorwerp van maken, een kunstvoorwerp. Hè? Door een ijzeren staaf, als, 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 dat, als die uh, smelt, kun je daar een mooi kunstwerk van maken. Dus God kan die helemaal uh, omvormen. En je blijft ijzer, onze menselijke natuur, maar helemaal door de door van Gods genade en dus Gods natuur. Een volgende puntje is om uh, aanschouwelijk voor te stellen dat de genade een nieuw leven is. Dat bij ons natuurlijk leven komt. Want iemand die natuurlijk een ziel heeft, een lichaam, een ziel, die leeft, hè? ook al is hij in staat van genade. Uh, of in staat van doodzonde. Die leeft. Maar op natuurlijk gebied leeft hij. Die. die eet, die slaapt, die werkt, die doet van alles. Uh, dus die leeft. Maar bij de genade komt er een nieuw leven bij. Je krijgt een nieuw inzicht. Je gaat de geboden van God, je gaat u anders gedragen, je gaat ook hulpmiddelen gebruiken. Je krijgt de genade. Dus het is een nieuw leven dat erbij komt. Dus om, um, om aanschouwelijk voor te stellen dat de genade een nieuw leven is, dat bij ons natuurlijk leven komt, maar dat toch een nieuw leven is, een bovennatuurlijk leven, vergelijkt een... M. Um, MJ. de genade bij een goddelijke twijg op de wilde stam van onze natuur geënt dus die wilde stam is leven maar die twijg is ook leven en als die op die stam geënt wordt dan uh, groeit die samen die die twijg die, die eent die goed samen met die stam, met onze ziel dus, om er een nieuwe levensbeginsel, en daardoor ook een veel edeler leven te brengen. Ja, uiteindelijk heeft die schrijver daar niet zelf uitgevonden, want Sint Paulus spreekt er iets over. <coughs> dat wij geënt zijn in Jezus zelf. Ik ben de wijs toch jij zet te ranken. Dus, uh... Maar even als het wij aan de wilde stam niet het gehele leven geeft... Het is bijkomstig, de genade is bijkomstig bij onze natuur, wordt ingestort, het leven geeft eigen van de boom waarvan die twijg werd genomen, door enkel de een of de andere hem eigen kracht, de aan hem eigen eigen kracht, dus die eigen is aan, aan hem. Zo ook geeft de heiligmakende genade, niet de ganse natuur van God, He, zoals die twijg. Die twijg, die wordt genomen van een andere boom, dus in dit geval wordt die genomen van God. Dus ietsje van God. Dat wordt geen op onze stam, de stam dat is ons natuurlijk leven. Dat wel die twijg, die gaat dus uh, gerecht worden en die leeft dus van die stam. Maar in twijg, dat is wel een twijg die van God komt, maar die twijg brengt niet het ganse leven van die boom mee, hè, waar hij vandaan komt. Hij zal nu moeten leven van die stam waar hij op geënt is, want anders gaat hij dood. Hè. De bovennatuurlijke genade kan niet gegeven worden aan iemand die geen menselijke natuur heeft. Als je geen mens hebt, kun je de genade niet krijgen. Hè. Dat is wel evident. Uh, dus die, maar die twijg, die dat is iets van die twijgen van die andere boom, van die edele boom. Dus in dit geval God. Die heeft iets van zijn leven, want die twijg is levend als die geënt wordt op die stam. Dus iets van zijn leven, waaruit voor ons een nieuw leven ontstaat. Ah ja, want die in de stam die een twijg krijgt van een andere boom. Die twijg ontwikkelt zich op die stam, maar die twijg zal natuurlijk de eigenschappen van die andere boom behouden. Bijvoorbeeld als je, ik zeg ze maar iets, een twijg van een perelaar endt op een appelboom, gaat die 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 twijg van die perelaar op die appelboom, die gaat dus leven van die appelboom, maar die twijg gaat peren voorbrengen, geen appelen. Je? Dus die peer behoudt zijn uh, ietsje van hemzelf, hè? Zit je? Wij gaan, wij gaan ietsje van God. Die, uh, die staat van genade, het is van God. En dan gaat hij dingen op God gelijkende dingen uh, voorbrengen. Die van God komen. Wij delen dus in het goddelijke leven, zonder het nogthans in zijn volheid te bezitten. Zit je? Dus die appelboom, die heeft nu een twijg met peren. Maar het is geen perenlaag geworden, hè. Het is nog altijd een appelboom. We zijn er altijd mensen, maar we hebben niets van God gekregen. Een mooie vergelijking, ja. Deze goddelijke gelijkenis, dus van de stad van genade, voert ongetwijfeld onze ziel tot een zeer innige vereniging met de aanbiddelijke drieënheid die in haar woont. Zo. Zijn hier vragen over? De volgende keer zullen we spreken over de vereniging tussen onze ziel en God. Je mag schrijven in het zakpaar. Ik laat er een pen bij. Zijn hier vragen? Hier, de mensen die hier aanwezig zijn. Al is klaar? Goed. Ja, het is een duidelijke... Met al die vergelijkingen wordt het wel heel erg duidelijk, ja. Goed. Hier zijn ook geen vragen, want je kunt hier in de chat, een mogelijkheid, kunt jij iets schrijven. Wel, dan gaan we over naar het tweede, gedeel, het tweede gedeelte. Het praktische gedeelte. Dat is voor mij 654. We waren bij het gebed van de beginnende nog steeds bezig. We hadden gezien dat het gebed uh, dus voor de vereiste van het gebed. Dat gebed moet gebeuren dus in staat van was zonder mij kun je niks doen. In nederigheid want anders miskent je God. De nederige heer, hij kent God zoals hij is. Hè? Voor zover wat het mogelijk is voor een mens. Maar de hoop moet voor God op jezelf. Dus dat is een, een stilte voor de God dus van God. Dus dat is een dief en honteert God. Dus de nederigheid uh, stelt ons in een, de normale situatie, de, de waarachtige situatie, de waarachtige verhouding die we hebben met God. En Jezus zegt, je moet bidden in waarheid. In geest en waarheid. In geest, dat wil zeggen, met je ziel, met verstand, met aandacht en met uh, devotie. Maar ook in waarheid. Dus nederigheid, met vertrouwen. En dat vertrouwen is volledig uh, gerechtvaardigd, want God is oneindig goed. Hij wil geven. Hij is oneindig en uh, Hij wil geven en is oneindig uh, machtig en hij kan geven kan geven, en is onhandig wijs, en weet wat wij nodig hebben. Er is nu een derde eigenschap nodig om goed te bidden, dat is de aandacht natuurlijk, hè. dat is uh, evident. Zoals ik juist zei, we moeten bidden met, Jezus zegt, met uh, in geest en waarheid, dus met de geest, met onze geest is ziel, verstand, geugen en wil, dus ons verstand moet erbij zijn, onze aandacht moet erbij zijn, hè. dat er niet maar een automatisme is, we, zijn, we denken zelf niet meer aan wat dat we zeggen, ja, we zijn wel met God bezig, een geest. En die geest heeft niks aan ons materieel gedoe, hè. Ten ons lichaam gebeden opzicht, onze tong en zo, en ons geheugen, euh, zodat we dat eruit komt, een, een papegaai kan dat ook, hè. Een, 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 een machine kan dat ook, hè. Je zet gewoon een bandopnemer op, euh, die kan dat ook. Zoals een machine kan dat. Dus daar heeft God niks aan dus God is een geest en die verlangt van ons dus het is onze geest het gebed is de verheffing van onze ziel tot God, onze ziel ons lichaam biedt mee, maar om onze ziel, onze ziel te helpen, dus wij moeten met aandacht, want onze ziel is natuurlijk een geestelijke substantie maar je biedt niet met je substantie je biedt met je vermogens dus je vermogens zijn verstand, geheugen en wil, dus je biedt met verstand met geheugen en wil en verstand betekent met aandacht. Dus hier eh, nummer 654, ten derde, eh, dus na wat we gezien hebben, vereisten voor die bit. Bij dit volhardend vertrouwen, hetgeen dat we de vorige keer gezien hebben, moeten wij ook de aandacht voegen. Of tenminste, ernstige pogingen. Aanwenden om bij bidden te denken aan wat wij tot God zeggen. Dat gaf en toe, ja, on, onvrijwillig, dus zijn. dat wordt er niet aangelegd als je het je best doet om erbij te blijven. Wanneer wij de, on, dus dan de onvrijwillige verstrooiingen, dus ze zijn wel onvrijwillig, dus dat was ik zei. Wanneer wij de onvrijwillige verstrooiingen trachten te verdrijven. En te verminderen. Dus je, kan, je kunt die verminderen door voor je ogen iets te zetten dat je bij het gebed houdt. Als jij bijvoorbeeld een mooi beeld, uh, als jij dat zit te bekijken terwijl je bidt, kun je al niet denken aan iets anders. Want bijvoorbeeld, je fantasie, kan, want de meeste verstoringen komen van je uw, van uw, van uw geheugen, van je verbeeldingsvermogen, van je fantasie. Dus als je je fantasie al vasthoudt, want je kunt geen twee dingen tegelijk doen. Als je al een bepaalde beeldenis, een, 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 een print of een beeld of iets anders, dus een, een kruisbeeld of een Maria, hè? ik heb hier een mediabeeld. als je dat voor je ogen houdt, en je bekijkt dat, dan verhindert je je, 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 je fantasie om naar de anders te gaan. Want je is bezig met iets hier. Want je kunt geen twee dingen tegelijk doen. Dus je hebt hier al een zintuidelijke voorstelling, en als je dat naar de details gaat bekijken, je al daarmee bezig, en je kunt al niet, en je bent tenminste bezig met iets wat met God te maken heeft, met Maria. Hè? Dus je kunt middelen aanwenden om je aandacht erbij te houden. Daarom dat de kerk over de beelden en de afbeeldingen en de reliquieën heeft goedgekeurd, dat de beeldenstorm verkeerd is. We hebben beelden nodig om aandacht te kunnen bidden. Dat helpt ons bidden. Omdat dan de zintuigen. Busy zijn met wat van God is, hè, want die beelden die we stellen uh, dus, uh, m, 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 hè, uh, entiteiten voor, dus werkelijkheden die in de hemel zijn, die zien we aan God denken en Godelijke dingen. En dan kunnen we niet aan iets anders denken, dan dus kunnen we niet verstrooid zijn, gelukkig. gelukkig. En dan, uh, of in ieder geval, moeilijker. Hè. Want ons verstand werkt via de zintuigen via de uitwendige zintuigen en de inwendige zintuigen. Dus als we die zintuigen op God gericht houden, maakt het voor het verstand ook makkelijker om aan God te denken. Dus wanneer wij, ik herhaal de zin, de onvrijwillige verstoringen trachten te verdrijven en te verminderen, door een acte van de wil, en we denken aan de betekenis van de woorden, en, en we kijken een beetje naar een... Een, een afbeelding die, voor ons, uh, die wij voor ons hebben zijn zij dus die verstoringen, die onvrijwillige verstoringen geen beletsel tot het gebed en ook niet tot de verdiensten. tot de verdiensten bedoel van het gebed omdat juist door die inspanning onze ziel tot God gericht blijft tenminste met onze wil dus ons verstand is eventjes uh, uh, verstrooid maar onze wil die doet voortdurend inspanningen om ons bij te trekken. Dus, we met ons, want het gebed is een verheffing van de ziel tot God, in onze ziel is een substantie, maar met drie vermogens, verstand, gruggen en wil. En die drie vermogens, niet alleen het verstand, maar ook de wil, is misschien nog het belangrijkste, want in de wil zit de liefde gestort, en de liefde is het belangrijkste op aarde, en de liefde tot God. De liefde maakt uit of we dan naar de hemel gaan en hoe groot onze hemel zal zijn. Dus door die inspanning, en die inspanning komt dus van de wil natuurlijk. Het is de wil die zegt aan het verstand, denk nu aan God. Want er is een interactie tussen verstand en wil. Het verstand zegt aan de wil wat goed is om het te doen en kwaad is om het niet te doen... Maar de wil gaat ook het verstand in bevelen om na te denken. De wil beslist nu, nu ga ik nadenken daarover. Dus denk daar nu over na. Paf. Als jij dat beslist, dat doet je dan met je wil. Dus er is een interactie tussen verstand en wil. Dus je kunt verstoord zijn met je verstand, doordat het misleid wordt door de... In 99 gevallen op 100 is dat, uh, ik zeg zeg niet 9 op 10, maar 99 op 100, is dat de de fantasie, het verbeeldingsvermogen dat uh, op ons verstand inwerkt. Dat kunnen wij door de wil, wij willen met God bezig zijn. En als we gewaar worden, dat we dus niet meer, dan gaan we terug naar God. Dus dat we dat zo willen, zit in de wil. Dus die wil is op God gericht. En dat is mooi. Die wil blijft op God gericht. Ook al wijkt, wijkt het verstand af, die wil, die wil God. Eigenlijk wil je met God bezig zijn. En als je dus afgeweken bent, dan is dat tegen uw wil. Dat is gewoon wat je misluid zet door, door een sterke verbeelding die u heeft gepakt ergens. Maar als het gewaar wordt, op, trek je dat bij. Dat is mooi, dat is uw wil. En uw verstand eigenlijk ook natuurlijk. Hè? Want het verstand wil, uh, uw gewild met uw verstand erbij zijn. Dus uw verstand is ook bij voor zover het mogelijk is. Hm? maar anders moeten wij oor- anders moeten wij oordelen over de verstoordheden die vrijwillig zijn, ja dat is niet goed hè? als je bijvoorbeeld in een gebed bijvoorbeeld in de mis van een zondagsmis, een ge- gebed dat je moet meemaken vrijwillig aan iets anders gaat denken dat er niks mee te maken heeft ja dan uh, dan je en dat kan een doodzonde zijn als je dus een, uh, het belangrijkste gedeelte van de mis dus niet aandachtig waard dan zet je wel met je lichaam aanwezig, maar niet met je ziel. En je moet de, de zondagsmis bijwonen. Niet alleen met je lichaam, maar ook met je ziel. Hè? Dus je kunt wel even verstoord zijn, maar als je de ganse mis versto- expres verstoord bent, en aan andere dingen denkt, ja, dan heb je geen mis gehad. De duiden die vrijwillig zijn, omdat ze wetens en willens toelaten, of zwak bestrijden, dan is eerder dus een dagelijkse zonde, als het besteden wordt, maar te zwak, hangt er vanaf. Of weer oorzaak wij niet willen wegnemen. Er is iets dat ons verstoort en we willen die oorzaak niet wegnemen. In de verplichte gebeden zijn zij dagelijkse zonden meestal is het niet het ganse gebed is dat dus is gewoon een verstoordheid is gedurende het gebed ja, dat is het zonde. als het ganse gebed verstoord is het wat anders, maar als het in de verplichte gebeden een verstoordheid is, ja, dan zijn het dadelijkse zonden in de andere gebeden die niet verplicht zijn zijn het sloddigheden dus onvolmaaktheden gemis aan eerbied tegen God en dragen voor, die dragen voor zeker niet bij om verhoring te vinden hoe kunt je van God verhoring vragen als je zelf niet naar je gebed hoort? <laughs> jij eist van God dat hij je gebed hoort en jij hoort er zelf niet naar. Je bent met iets anders bezig. Je zegt de gebed wel, maar je, je hoort het niet. Wat je, je begrijpt, je, zeg, je weet zelfs niet wat je gaan zeggen bent, want je bent met iets anders bezig. Hoe kunt je van God eisen? Dat hij iets zal doen wat je zelf niet eens kunt opbrengen. Of wilt opbrengen. Beter gezegd. Het gebed is een audientie. Audi. Audio. Dus audire is audire. Audire is horen in het Latijn. Een audientie. Het deze van Avila zegt dat. We zijn in audientie bij zijn majesteit. Hm? Dat zegt ze bij, bij voorkeur van de, de communie. Als je de koning had, gehad hebt, zet je een kwartier in audiëntie bij Zijn Majesteit. Letterlijk. Letterlijk, want Hij is daar, werkelijk. en is in uw, zijn lichaam, in uw, in uw ziel, in, 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 in uw lichaam bedoel ik. He? Zijn lichaam is in uw lichaam. In uw maagsel, als uw maag is een geworden. En de bedoeling is dat uw ziel in zijn, in zijn godheid is. Want het een is de oorzaak van de vereniging van het ander. Het is een symbool, hè? De, de, de sacrament is een symbool dat uitwerkt hetgeen dat betekent. We zijn in audiëntie, letterlijk. Onze ziel is in God gedompeld. We staan voor Gods troon, die vol goedheid naar ons luistert. Een audiëntie die God in zijn goedheid ons verleent... Een onderhoud met de hemelse vader, niet alleen bij de communie, maar bij ieder gebed in Jezus' naam. Een onderhoud met de hemelse vader, waarin wij hem smeken het oor te neigen, verhoor ons, naar ons roepen en acht te slaan op ons verzoek. Dus acht te slaan op ons verzoek. Wij vragen naar God om dat gebed te verhoren. Psalm 5. En op hetzelfde ogenblik dat wij aan God vragen naar ons te luisteren en ons te beantwoorden, zouden wij de moed erin geven zelf te letten op wat wij zeggen en te luisteren naar wat God tot ons spreekt, of zelfs wat wij tot ons God spreken. Dus dan begrijpt dat zo'n gebed niet verhoord wordt. En we zijn het niet waard... zouden wij dan het verwijt niet verdienen dat Christus tot de farisee richten dit volk eert mij met de lippen maar hun hart is verre van mij. Wij behoren er ons dus ernstig op toe te leggen om de verstoordheden te stond en flink te verdragen. Wij moeten er ons over verootmoedigen en er Aanleidingen vinden om ons opnieuw met het gebed van Jezus te verenigen. De grootmoeder zegt: Kijk eens, hoe weinig tot hoe weinig ben ik in staat? Ik kan niet eens vijf minuten met aandacht tot God spreken. De nederigheid kan ook geen kwaad, ik kan alleen maar goed. Hè. Nederigheid. Wij moeten daarin boven. Die afdwalingen trachten te verminderen door hun oorzaken krachtig te bestrijden. Te veel uitgestort zijn, dat wil zeggen te veel met uitwendige dingen bezig zijn. Te veel erin opgaan in die, 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 die bijkomstige uitwendige dingen. Als je daar helemaal in opgaat, ja. Dromerijen. Mensen die uh, altijd maar zitten te, te dromen, hè. Dromen zijn, uh, een droom kan gezond zijn, en s'nachts nachts, dat is ontspanning van de ziel, maar overdag, een dagdroom is niet niet aangewezen, want uh, overdag moet je met de realiteit bezig zijn. En een droom is uh, fantasie, de ijdele zorgen en geëchtheden, dat wil zeggen dus gezorgd voor dingen die niet zo belangrijk zijn. En gehechtheid aan dingen niet zo belangrijk zijn. Daar is... Uh, daar zijt jij met je ziel waar je hart is. Hè? Als je gehecht bent aan iets, dan is je aandacht daar ook. Hè? Bij dat ding waar je aan gehecht bent. Dat gaat automatisch... Je gedachten gaan automatisch naar die dingen waar je hart aan gehecht is. Ja, want dat is juist de koppeling tussen je hart en je verstand, tussen je wil en je intellect. Ja. daar waar ons hart naar uitgaat, daar gaat ook onze aandacht naar uit automatisch dat gaat vanzelf die geest en hart gevangen houden dus het is een tyrannie die eindelzorghechtheden dus het zintuilijke kan een tyrannie uitoefenen op onze geest, op onze ziel wij weten dat dat niet zo belangrijk is en toch kunnen we ons er niet van ontdoen, eigenlijk. of doen we ons er niet van. Ook is het van groot voordeel zich langzamerhand de gedachte aan Gods tegenwoordigheid eigen te maken door de herhaalde opdracht van zijn werken aan God en door hollijkvruchtige schietgebeden. Als je voortdurend beseft dat God naar je kijkt en het Ganse hemelse hof, ja, dan ben je meer geneigd om goed te doen en minder geneigd om sommige tijden te doen. Doen wij van onze kant wat wij kunnen, dan hoeven wij ons niet ongerust te maken over de verstoringen die ons overvallen. Ja. Dus als je er echt niet kunt aan doen, een tijd, ja, euh, zit u zelf dan niet met je kop tegen de muur te kloppen, hè, tot het bloed eruit komt. Dat is niet nodig, hè. Uh, besef dat je maar een mensheid, en dat je dus ja, dat ge Gods genade nodig hebt vraag dan Gods genade om beter te kunnen bidden en met meer aandacht hè, en, en, en let op uw wil uh, kracht dat je dus erbij wilt zijn het zijn beproevingen, als we buiten onze wil is zijn het zelfs geen fouten bestrijden wij ze naar vermogen dan zullen zij zelfs de, de verdiensten en de waarden van onze gereden nog vermeerderen. Zelfs de grootste heiligen hebben daarmee gekampt. He? De Deze van Navila klaagt erover dat ze moeilijkheden heeft om bij het, de meditatie te blijven. En dat ze moet vechten tegen de zottin van het hotel. Dus, dus de, de, de fantasie. Ze noemt het de zottin. He? De zottin zit met de plagen. He? La folle de logie, hè, zegt ze, hè, in Frans. De Franse vertaling. Nee. Ze zegt het natuurlijk in Spaans, maar... In Spaans weet ik het niet, hoe dat ze zegt. In ieder geval, uh, Therese van Ligeu had er ook mee te maken. Die viel soms in slaap zelfs onder het bidden. Ja, daar heeft ze niks best gedaan ook niet, hè. Als je het niet expres doet, dan is het minder erg. Op drie onderscheiden manieren kunnen we aandachtig zijn bij het bidden. Ten eerste, als wij er ons op toeleggen om de woorden goed uit te spreken. Dus als het een, een mondgebed is, als we niet aan het mediteren zijn, maar het is een mondgebed, dan gaan we de woorden goed en duidelijk uitspreken. Wat enige inspanning vraagt, om te denken aan hetgeen men zegt. En dan gaan we trachten de zin van de woorden te verstaan. Dus we gaan ze eerst goed uitspreken. En daarna ons concentreren op wat ze betekenen. Die woorden. Dan zijn we bezig, hè. we zijn aan het... het is, dus we houden de zintagen bezig. Dat wil het gehoor. Wanneer wij zonder op de eigenlijke zin der woorden te letten ons in de geest tot God verheffen om hem te aanbieden, te zegenen en om hem te verenigen. Dan deze geestelijke of mystieke aandacht, uh, die kunnen we ook hebben wanneer wij denken aan het feest of geheim dat gevierd wordt, die dag of waar, we mee, waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld onder de mis. Of wij aan God al vragen, wanneer wij aan God al hetgene vragen wat de kerk, wat Jezus hem vraagt, dan zijn we ook met God bezig. Dan is ook goed bidden. Dus dat is de verstrooiing die toegelaten is. Naar een verstrooid zijn in God. Dat is toegestaan. Dat is goed. Dat is niet slecht. Bijvoorbeeld, wat niet mag is dat je niet meer bij de woorden zijt die gezegd. Door bezig te zijn met uh, dingen die er niks mee te maken hebben. Dat is een echte dat is verkeerd. Maar als je Gertjes niet meer aan de betekenis van de woorden denkt, maar aan uh, een goddig mysterie, aan God zelf, aan het een of ander. Uh, je blijven staan bij iets en je bent met God bezig. Ja, dan zijn ze niet echt verstoord, In je bent met God bezig. Dus je bent aan het bidden. Dus dat is toegestaan. Dat is geen verstrooiing, in tegendeel. Je gaat er dieper op in. En het gebed gaat voort, maar je bent blijven hangen. Je bent blijven staan, beter gezegd. Bij iets in dat gebed dat u gepakt heeft, en je gaat er dieper op in. Dat is goed. Op dat moment heb ze zelfs uh, het recht om te stoppen en in meditatie over te gaan. Tenminste, als het geen liturgisch gebed is, hè. De priester die mag dan niet plots een mis stoppen om dan in meditatie te gaan. Dat is niet toegestaan. Maar als er een persoonlijk mondgebed is, mogen dat wel. Hè? Dus dat noemen ze dan de geestelijke of mystieke aandacht. Dat noemen, er is geen verstoordheid meer. Maar er is eerder een, 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 ja, een blijven staan bij iets. Hè? Terwijl het gebed verder gaat, blijf jij staan. Met... Dus het gebed gaat verder. Hè? Want het wordt verder gebeden, maar je ze blijven staan bij iets. Nou ja, wel, dat is, dat is, dat is goed, gij moet daar blijven bij staan. Ik heb zelfs het recht om niet met het mondgebed verder mee te doen of te zeggen. Want je bent met God bezig. Dus deze derde manier is minder geschikt voor beginlingen, want je, dat is eigenlijk al mediteren en die komen er meestal niet aan toe. Hè? Maar dat komt meestal voor bij gevorderden. Het is dus aan te houden dat zij die smaak beginnen te vinden in het gebed, een van de twee eerste wijze beoefenen volgens hun aanleg, voorkeur of de omstandigheden waarin ze zijn. Zo. Um, ik verwijs je nog naar de tijd van ik in Jaalsjes, bij de, Als je dat boek hebt. Uh, de verschillende wijzen van bidden. Dus inderdaad, verschillende wijzen om het mondgebed te doen en om het mondgebed goed te doen en met aandacht en die eigenlijk al een voorbereiding zijn om goed te kunnen mediteren. Er zijn verschillende methoden. Dus in de de geestelijke oefeningen staat dat achteraan zo'n beetje, of in de loop van de de loop van de oefeningen ziet je daar verschillende wijzen wijze van bidden. Zijn er nog vragen? Dus we hebben nu gezien hoe met aandacht te bidden. Ja. Afna? Bij het roze onze kans dat. Ja. Uh, Denk je dan vooral aan de mysteries of aan uh, oh ja, wat maar, woorden? Oh ja, het troos als gebed, die houdt daar rekening mee. Hè. Ja. Dus je hebt het troos als gebed. Ja. Ja. Dus die woorden die je spreken, zo goed mogelijk uitspreken, Ten eerste. De tweede, de zin van de woordtachter bestaan. En als dat... Uh, en dan wordt u uitgenodigd om aan het mysterie te denken. Bijvoorbeeld, je hebt blijde mysteries, droevige mysteries, noordievolle mysteries. Er wordt toe uitgenodigd. Dus je hebt daar drie punten inderdaad. Bij het gebed heb, heb je die drie punten tegelijkertijd ter uw beschikking. Ja. En dat onze lieve vrouw voor ons bidt, eh, Voor ons bidt? Oh ja, dit, ja. Uh, wees gedroet en zo. En ja. dat is dan is de ook Gevraagd uh, daarvoor on, te bidden, hè? hè? Maar dan zit je al in de meditatie ja, dat, ja. dat je eraan ja, denkt, ja. hè? Dat je eraan denkt dat onze vrouw met ons meebidt, ja. ja. dan zit je al in de meditatie. He? Dat is goed, ja. ja, inderdaad. Dat is een goed voorbeeld van uh, die drie punten. Bij het Rozekans met de mysteries. Ja, ja, inderdaad. Goed zo. Dan gaan we het hierbij laten. Bij ja, er is ook geen uh, methode voor aan een bepaald deel van het Onze Vader-voorbeeld te denken. Onze Vader-voorbeeld, de eerste begrip. Dan denkt dan ja dat is bespreekt zitten de over hè ja, 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 ja. dus als je bij ieder woord blijft stilstaan hè ja, ja, ja. En dan met onze Vader zegt je heel langzaam op en je blijft er bij ja. onze en je gaat alles uit het woord onze halen wat, je erin, wat erin zit wat je er kunt uithalen. halen ja, ja. dat is je Vader ja je zit daar God Vader dus je zou denken oh, dat het mogelijk is dat we aan God Vader kunnen zeggen dat we God ons Vader kunnen noemen, dan gaat je dat uitputten proberen, al mm-hmm. alles uithalen wat erin zit, Zo, Dat is een manier van, inderdaad, mm. een methode die door de wordt voorgesteld. Ja. Mm. Mm. Met onze Vader kun je dat doen, met twee schroeven. Het ja, nee. stelt ook voor om het te doen met, het, met de twaalf artikelen van het geloof, ook met de tien geboden, nee. om dan een heel goede gewetensonderzoek te kunnen doen. Bijvoorbeeld s'avonds, mm-hmm. of ene keer per week, of bij de maandelijkse uh, recollectie, hè, dus de uh, bezinningsdag. Mm-hmm. Als je maandelijkse bezinningen hebt, het is, het is aanbevolen om maandelijkse bezinningsdag te houden. Dat je wat meer gaat bidden en geestelijke lezingen doet, dat je een dag weer wat terugtrekt, en dat je een dag wat meer tijd maakt voor... Uh, Terug te overwegen en te overlezen wat je bij je laatste retraite allemaal hebt uh, aangenade gehad en, vo- en aan goede voornemens gemaakt, in hoeverre je die gerealiseerd hebt, in hoeverre je die verder kunt realiseren. Hè? Dat je wat meer kunt bidden, uh, wat meer uh, gisteren lezing kunt doen. Dus een maandelijkse recollectie, ook aan je denken, of dat je of dat je klaar bent om te sterven hè? staat van genades uit je gaat niet sterven dat hoop ik niet, maar je kunt sterven en je moet altijd klaar zijn om te sterven dus uh, de maandelijkse recollectie is heel nuttig hè? Ja. goed zo uh, geen vragen? Uh, nergens meer? ja, klaar met alles? goed, dan gaan we zeggen. In naam van de Vader en de Zon en de Heilige Geest samen. Mm. Wees gegroet, Maria, van genade, de Heer, is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend, is de vrucht van de lichaam, Jezus. Hij naam Maria, moeder, Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het van onze dood. aan. Heilige Jozef, Heilige Jozef, Bid voor ons. Onenzijdige patronen, Bid voor ons. Allengloos, lieve Heiligen. Bid voor ons. In naam van de Vader de zon en de Zoon en Heilige Geest samen. Mm. God zegen tot zondag. En uh, ja, zondag na de mis van 6 uur is ze dan om 8 uh, om uur of kwart over acht, is er dan een catechismus. Als het goed belieft. Uh, behouden behoudens uitzonderingen. Hè? Want we gaan zondag misschien een lof doen. Uh, we zullen wat we genoeg volk hebben, want het is de prettigheid gaan proberen wat sacraments te doen. Dus, Dat hangt er vanaf. Dus normaal is zondags de catechismus na de mis. Behouden ze uitzonderingen. En dan komende vrijdag, dan is het weer een cursus, maar ditmaal zal het dan, uh, filosofie zijn. Dus je wist van filosofie in geestelijke leer. Zo. En dan doe ik af en toe nog cursus, doe een beetje uh, van die uh, voordrachten. Ik heb er onlangs één gehouden over de sacramentprocessie. Dat komt zo tussendoor, uh, voor actuele uh, onderwerpen, excuseer. Zo, die zijn dan ook, uh, ja, die zijn dan, uh, Als ik mensen de beschikking heb om een uh, conferentie te houden. Dank u wel. Goedenavond.